0: Bom dia, eu sou Clarice Ledur, jornalista e gourmet e vou estar aqui com vocês todas as sextas-feiras nesse horário das 11 às 11:30 para a gente falar sobre gastronomia. Lembrando que o Gastrô é um programa da Rádio Press que pode ser acessado pelo Face, pelo YouTube e todo todos os outros programas da Rádio Press e o Gastrou mais informações na, no Instagram da própria Rádio Press tá? Lembrando também o apoio desse nosso programa é do Sistema Fé Comércio, RS, SESC, SENAC, Tá? Que promove no dia 20 até o dia 28 de agosto agora o Festival de Gastronomia. Gente, esse festival é maravilhoso, tá? As inscrições podem ser feitas pelo senacrs.com.br barra Festival Gastronomia. Eu me inscrevi, ele começou no dia 30 e todas as lives podem ser acessadas, mesmo as que as do início, as primeiras lives, tá? São chefes de todo o Brasil praticamente, cozinhando online, ao vivo, tem receitas de tudo, de massas, de pizzas, de tortas, cardápios, entrada principal e sobremesa, harmonização de vinhos, é imperdível esse festival que tem o um tema, uma viagem pelos sabores do Brasil, tá? então se inscrevam lá, e o bacana é que no final do festival, todas as pessoas inscritas vão receber um e-book com todas as receitas do festival por e-mail tá? Bom, e hoje é o nosso terceiro episódio da série alimentação na pandemia e nós vamos falar de um tema literalmente gostoso, tá? Nós vamos falar sobre confeitaria com uma das pessoas que mais entende desse assunto, tá? É Adriana Kauer, ela tem formação na Argentina, ela é proprietária da Comercial Martini, no Mercado Público, um estabelecimento com muita tradição e história, tá? e preside também a Associação do Comércio no Mercado Público de Porto Alegre. Oi, Adri.
1: Bom dia, Clarice, tudo bom?
0: Bom, que bom falar contigo. Obrigada por aceitar o nosso convite para participar desse nosso terceiro episódio do Gastro.
1: É ah. sempre um prazer falar contigo, sempre.
0: Obrigada. E aí, então, tu tens formação na Argentina, que bacana. Conta um pouquinho pra gente como é que começou essa, essa tua carreira de sucesso aí na
1: confeitaria. Eu, eu brinco que eu, quando comecei na confeitaria, não sabia quebrar o ovo, viu? Eu, a minha primeira experiência com chocolate, eu peguei um chocolate aquelas barronas de 5 quilos e coloquei dentro de uma frigideira para ver se derretia fritando o chocolate.
0: Ai, então, meu Deus! Então,
1: eu brinco com todo mundo. Olha, a confeitaria é só entender. Porque se eu conseguir, qualquer pessoa sabe, viu? Ah, e aí, o que, que aconteceu? O meu pai tinha uma, já uma loja no mercado e nós vendíamos artigos de sorvete e já fazíamos essa venda para que as pessoas fizessem em casa e ganhar o seu dinheiro trabalhando em casa, né? Uhum. É, depois do, do produto sorvete, nós começamos a colocar chocolate para também as pessoas fazerem em casa, fazer sua renda extra trabalhando em casa. E aí, o meu pai um dia chega e diz assim, olha, o, o negócio do futuro vai ser a, a confeita. Inclusive, tem uma moça no, na Argentina que está se destacando nisso, que faz uns bolos muito lindos, que é uma tal de Marta Balina. E aí ele, assim, eu acho que tu deveria ir. E eu tinha, acho que uns 22 anos na época, eu disse assim, vou, vou, vamos embora. Só que assim, eu não falava nada de espanhol, não falava nada de nada, mas topei o desafio, eu era, sempre fui assim, vamos lá, vamos fazer, vamos. E acabei indo para a Argentina, morei na Argentina, estudei no Instituto Balina, inclusive... É, e foi maravilhoso, porque realmente o mundo da confeitaria é uma coisa, é, é um doce mundo, né? Sim. Voltei para o Brasil e a minha ideia né, até então era trabalhar tanto dando aula quanto colocando os insumos dentro da loja. Só que aí no meio, nesse meio tempo meu pai veio a falecer e eu acabei dando só trabalhando na loja. Parei de dar aula e fiquei só na loja trabalhando. Só que aí, assim, a, a, a confeitaria ela é muito dinâmica, né? Todos os dias tu tem uma novidade, todos os dias tem uma, um produto novo que te facilita ou que vai te fazer novos novas composições, né? Porque a, a, a confeitaria, ela tem, assim, a parte dela... Eu brinco que o, o interior da confeitaria é matemática, né? E uhum. a, é, é, é de exatas. E a cobertura de, uma, de, uma, de um doce é de humanas. Então... <risos> então assim é, tu tem essa coisa assim da decoração e aí isso é mais feeling, isso é mais né e, então assim é, é um mundo delicioso que eu acabei investindo muito é, e adoro, sinceramente adoro hoje eu Adriana não dou mais aulas né uhum. é, mas eu resolvi sempre trabalhar atrás dos bastidores deste mundo né, tanto Sim. que tu sabes eu, eu inclusive promovo o Sugar Cake Show, que é um, um produto, é, é um evento de confeitaria em que eu trago professores para o Rio Grande do Sul, né, professores de fora, para dar aulas de confeitaria é, num, dentro de um teatro, né, para quem realmente ama muito confeitaria e quer ver as novidades que estão acontecendo no mundo.
0: Eu já assisti dois, já fui a dois Sugar Cakes, foram só dois, né, Eu teve mais? É,
1: nossa, eu fiz três, tá? Eu Sim, fiz dois eu... em Porto Alegre e fiz um em Santa Maria. Ah, eu
0: participei dos dois em Porto Alegre e assim ó, conheço mesmo e adorei. Eu achei fantástico porque os chefes, é um palco né, cheio de gente onde eles vão fazer todos os, uh, os preparos na frente de todo mundo com muita diversão, com muito profissionalismo, humor, muita técnica, muitos produtos, com certeza. Mas me diz uma coisa, vamos conversar um pouquinho. Tem esse boom hoje da confeitaria, né? a gente vê assim principalmente nesse momento de pandemia que é o nosso tema né a internet lotada de pessoas oferecendo produtos cursos por que que tu achas que está acontecendo esse boom todo assim já vinha antes isso é uma coisa é uma tendência
1: Clarice a confeitaria ela tem uma coisa muito boa tá que todo mundo que está em casa ela não precisa de grandes instrumentos para tu fazer um bolo né tu não uhum. precisa de grande tu tendo uma batedeira tu já faz uma cobertura de bolo mas quem não tem uma batedeira e tem só um fogão com um forno tu já sabe fazer um caseirinho né então a a, a confeitaria ela tem isso que ela, ela é muito uh, fácil de tu fazer alguma coisa dentro da confeitaria e ela acabou sendo por muito tempo e isso isso é, um, é uma coisa muito interessante da confeitaria que ela é a, a, a renda extra das pessoas, né, a confeitaria, ela vira, ela já pagou muita faculdade e vendendo, né, as pessoas vendendo bombons e pagando faculdade, né, é, tu vende um, bolos e acaba sendo uma renda extra. Só que no momento de pandemia, que todo mundo é, está com dificuldades, né, e, e eu vejo, assim, que muita gente perdeu, inclusive, o seu emprego. Aquilo que era renda extra, ela acaba sendo a renda principal, né? Uhum. Então, tem isso, que a confeitaria, ela dá, né? Essa, essa situação de, 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 susten de sustentar as, as famílias, né? E, segundo, como eu te disse, é, como é, é muito fácil tu ter... Tu, e mesmo que tu precise de novos insumos e apretrechos e utensílios... Não são utensílios caros, né? Quando a gente fica falando, é, por exemplo, a fazer um bolo, tu, se tu tiver um fouet para bater um, um, uma massa, ótimo. Agora, se tu não tiver um fouet, tu vai fazer com garfo mesmo, né? <risos> é. tu, vai, tu consegue te adaptar, né? Tu, tu quer fazer... E, e hoje, o que que eu vejo? A confeitaria, ela tá menos sofisticada, porque a gente tá em casa, né? Então, se a gente tá em casa... Tu vai comer um bolo caseirinho, tu não vai comprar aqueles bolos gigantescos de três andares de pasta americana. Tu vai comprar uma coisa gostosa para tu compartilhar em família. E, e nisso, eu sempre digo assim, a, a, a confeitaria também, ela tem uma outra coisa que eu, eu digo, eu, eu gosto muito de usar a palavra, eu sou privilegiada, porque eu trabalho com o que eu gosto e trabalho com uma coisa que, se, que é recompensa. Dá prazer a né? trabalhar. Exatamente. A confeitaria, ela, antes de mais nada, ela é recompensa. Por quê? Quando nós pensamos em, em alimento, né? quando nós pensamos em, em gastronomia, a, a, a parte quente que a gente chama, né? o, a, a comida que a gente come todos os dias, a comida é sustento, certo? Mas a, 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 a confeitaria está sempre ligada à recompensa né, aquela coisa assim, tu comeu o prato inteiro, então tu pode comer a sobremesa, <risos> né,
0: é. então tu,
1: tu, por que que tu ganha um bolo gigante no teu aniversário? O bolo gigante no teu aniversário, ele não é só, ele é a comemoração, mas ele é uma recompensa que tu passou um ano inteiro,
0: Sim. né,
1: então essa, essa, essas simbologias, da confeitaria ela é muito interessante e aí o que que acontece num momento como uma pandemia é, que tá, é um são momentos assim tristes nós sabemos que a pandemia está tá ligada a vários sentimentos ruins né é a tristeza a solidão é, então é todas essas coisas a confeitaria ela vem para te, te trazer o contrário o conforto né uma recompensa, recompensa maior né? exatamente recompensa
0: é nesse momento assim, exato. mais exato
1: Olha, já que eu estou em casa, já que eu estou usando essa máscara que incomoda todo mundo, né? Então eu vou me dar o direito de comer um, um, um bombom, eu vou com, me dar o direito de comer uma trufa, eu vou me dar o direito de comer um pedaço de bolo. Então assim, as pessoas estão se, se, se auto, né, é, recompensam com a, com o doce. Né, e isso Porque é uma gente, coisa muito bacana, tá né? Tem muita gente se queixando já da balança por causa disso. Mas eu disse, o que mas... O que, o que, o que é pior? Tu não ganhar um negócio que é gostoso e tu ficar em casa, tu tá em casa, gente. Eu acho que assim, ó, tempo para a gente expor os corpos esbeltos. Será no futuro. Agora a gente tem que fazer um, um agrado para si mesmo. Eu acho que a gente tem que perder essa essa coisa de se culpar porque eu comi um, um, um brigadeiro, né? O, isso isso traz um, um, um alívio porque o, o doce também tem isso, né? O doce ele, ele te ele te dá uma recompensa, né? É por isso que eu sempre friso. O doce ele tem essa, esse lance da recompensa.
0: E me diz uma coisa, tu vê assim, o que é mais forte hoje, assim, em vendas, em apelo, o que as pessoas estão oferecendo mais? Eu vejo muitas tortas, eu vejo panificação, eu vejo os docinhos. Qual o segmento aí que está mais forte nesse momento dentro da confeitaria?
1: É, é muito interessante que eu vejo que o pessoal está muito ligado uh, nessa situação de pandemia e de contaminação. Então, o que que eu vejo? O pessoal faz doces, que é a própria embalagem onde ele foi feito, será entregue. Né? Então, tu não vai ver mais aquele bolo que tu entrega e a pessoa leva para casa. Eu, aliás, tem uma coisa que eu, eu te confesso que eu adorei da pandemia, que eu acho que tem que virar um hábito pós-pandemia, é, e aí é uma, uma opinião muito particular minha, que tem pavor de vela de aniversário. Eu tenho favor, um porque eu acho um horror, assim, as pessoas estão lá, aquele bolo, e a pessoa vai lá e assopra e espalhou toda a tua, 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 tua tranqueira para dentro do bolo. E hoje em dia, o pessoal está fazendo velas de chocolate, né? Ah, Não é vela, né? Na realidade, tu faz o número de chocolate, tu coloca em cima do bolo, canta o parabéns, terminou, e em vez de tu vai assoprar, tu vai tirar do bolo e tu vai comer aquilo ali. É. Então, é um novo hábito. Aquilo ali eu acho fantástico e eu acho que tem que vir para ficar. É um hábito novo, é uma tradição nova e eu acho que a gente tem que fazer isso sim. É, são coisas que a pandemia está ensinando a gente. E te respondendo exatamente a tua pergunta, o que, que eu acho é, que vende? Eu acho que, por exemplo, assim, um bolo no pote, né? A pessoa está muito fazendo bolos no pote, então tu monta o teu bolo já dentro daquele potinho e, e tu já entrega para a pessoa dentro do pote. Então, tu não fez um bolo que tu vai colocar numa outra embalagem que tu vai... Ele é muito mais inteligente, essa montagem dentro de um pote. É, é caseirinho. O que é o caseirinho? É a própria forma. Ela é forneável. Então, a pessoa já assa dentro daquela forma e ela já vai te entregar dentro daquela forma mesmo. É, não tem que ir e voltar alguma coisa, né? Uhum. Como você fazia com tabuleiros, com, né? o tabuleiro é aquela base onde o bolo vai em cima... É, então, isso tudo eu estou percebendo, docinho, o docinho, uh, tanto quando a pessoa vai vender individualmente, existe uma embalagenzinha própria para um docinho, né ou então ela vende dentro de um potinho já, uh, um kitzinho, existe agora uma moda que eu achei também fantástica, que é, é, o pessoal chama de barca, mas nada mais é do que uma embalagem, no formato de um barquinho de sushi, e que a pessoa tira, pega e coloca doces variados Olha. dentro desse, dessa embalagem. Para quê? Para que quando a pessoa chegue, por exemplo, num, num fim de semana, numa, numa comemoração pequena, porque os aniversários continuam, só que tu está comemorando dentro da tua casa. Então, é, tu não vai encomendar para... Quem fazia festa para 30, 50 pessoas, hoje está fazendo, tá fazendo para 3, 4, que são os moradores é. da tua casa. Então não tem por que tu encomendar um cento de cada docinho. Tu encomenda uma barca e essa barca vai ter assim cinco brigadeiros, cinco branquinhos, uh, cinco quindinzinhos, cinco olhos de sogra e a pessoa entrega nesse local. Então tu vê assim, ó, são coisas assim que vai, eu acredito que vai ficar pós pandemia porque acaba assim, ó, tu pedindo aquilo para um fim de semana tu usufruir com a tua família também. É, eu acho que essas essa são, ah, tem o bolo na taça. Gente, bolo na taça, porque é? é uma taça de acrílico que a pessoa monta o bolo dentro daquela taça, ela já vem com a tampinha e entrega o bolo dentro daquela taça. Então, assim, eu acho que essas coisas são bem, bem bacanas e estão vindo, são, são coisas que eu vejo saindo muito, né? E eu acredito muito nessa, nesses produtos porque eles são mais higiênicos também, né? Eles são higiênicos, eles são práticos para quem está fazendo entrega nesse momento.
0: E tem mercado para todo mundo? Porque é muita oferta.
1: Tem. Tem? Tem, Larissa. Hum. Tem, tem, tem. E tem outra coisa, não só tem mercado para todo mundo, como as pessoas também estão usando a, a confeitaria para uh, ocupar o seu tempo dentro de casa. Né? então tu, tu tá indo pra cozinha para fazer experimentos né? como tu não tá podendo sair em fim de semana tu acaba brincando de confeitaria ou de ser chefe né? mas falando exatamente do meu segmento eu acho que tu acaba fazendo doces né? é como uma, uma coisa de interagir com a família toda, o doce aí eu vou defender o meu assado né? uhum. o doce ele é muito mais inclusivo por quê? Porque ele acaba... É, tu pode brincar com uma criança, né? Tu pode chegar e dizer assim, ó, oh, eu vou quebrar os ovos e tu vai mexer para mim. Né? Tu vai... É, ou o contrário, eu vou fazer o bolo e tu que vai jogar o confeito em cima para decorar. Então, a, a confeitaria, ela te permite que mais pessoas coloquem a mão no mesmo produto. E tu consegue fazer isso dentro de, uma, de um ambiente familiar, isso. Muito né? Legal. Eu acho isso muito bacana.
0: Eu só vou te interromper um pouquinho para a gente falar da nossa promoção, tá? Bom, a gente vai continuar. A gente na semana passada lançamos a promoção uh, para os nossos seguidores mandarem uma frase para cá falando sobre uh, lembranças de sabores da infância, tá? Então a gente essa semana continua com a mesma frase porque a gente está querendo ter um monte de respostas para nós. E quem ganha o, a frase mais criativa vai receber este vinho aqui. Opa! Bom. E um espumante... Gran, <risos> gran Legado... peraí. aí. Para cá. Gran Legado... Para cá. Gran Legado e o vinho da Facebook distribuidora, tá? Então, tem que mandar um WhatsApp para cá, para a Rádio Press, no 993 68 -51 -50. Repetindo. 993-68-51-50 escrevendo uma frase sobre lembranças de sabores da infância. E aí, na semana que vem, a gente vai estar divulgando a frase mais criativa e a entrega pela Feito Distribuidora. Lembrando também que, chegando na Feito, dizendo que assistiu o Gastrô tem 5% de desconto nos produtos da distribuidora. Bacana, né? Deixa eu
1: te dizer uma coisa. Adorei, viu? Eu posso participar?
0: Pode Tu sabes que a minha mãe era confeiteira profissional? A minha mãe fazia bolos artísticos e ela subia na mesa para decorar
1: alguns bolos. Ai, que lindo.
0: Eu me criei assim na cozinha. E a gente ajudando a mãe a, a, a decorar os docinhos, a enfeitar. Tudo. Eu escrevi um livro sobre a minha mãe, só que ele ainda não foi para a gráfica, mas está pronto já. Contando todas essas histórias. Um dia que eu encontrar contigo, eu vou te levar as fotos dos bolos da minha mãe. São um mês que ela fazia. E cada aniversário nosso, nosso era um bolo decorado, né? Eram bolos diversos. E tu eu tenho...
1: aquilo que eu acabei de te dizer, que a confeitaria ela é inclusiva?
0: Exatamente é por isso que eu lembrei dessa minha história, né?
1: E eu vejo, assim, os bolos são maravilhosos hoje, né? Os bolos são, são fantásticos. São. A, a confeitaria, ela é extremamente dinâmica, né? Então, assim, todos os dias tem uma técnica nova acontecendo. E uma coisa boa, Clarice, também, que está acontecendo é que, uh, antes, várias uh, coisas que acabavam tendo cursos e cursos caros, inclusive, de acesso de alguma técnica. Hoje, tu abre o Instagram... Né, tu vê vários professores de renome oferecendo técnicas gratuitamente. O né? é, eu, eu, meu próprio, eu fiz aí, há dois meses atrás, um, um, um programa chamado Vamos Invadir, e aí todos os dias um professor de renome dava uma receita. Então, assim, hoje está muito fácil esse acesso também a receitas, a técnicas. Eu acho que é, a gente tem que aproveitar o momento para aprender e vamos botar esses confeiteiros para fora aí, né? Todo mundo tem um confeiteirozinho dentro de si. É, tem que colocar para fora, porque eu acho que é o momento da gente se divertir, né? De alguma forma. É, e, como eu disse, dentro de casa, a confeitaria te permite isso, né?
0: É, e nós temos aqui, ó, te dizer, a Helena Gorziza está conosco aqui e uma pessoa muito especial para mim, a Maria Tereza Pessano.
1: Ah, que legal! Estou
0: é, aqui, querida, sabe que eu te admiro muito. Obrigada, minha amiga. E a Maria Tereza, ela é assim, ó, especialíssima né? em, em culinária, em doces, em tudo. Eu aprendi muitos doces com ela, adoro a Maria Tereza, tenho uma paixão incrível por ela. A Helena, minha amiga, a Juliana Rodrigues, legal essa ideia da veia de chocolate, da vela de chocolate, vou aderir. A Cláudia França. Quanta criatividade. A Helena, a Clarice, pergunta para a Adriana se a família dela é tradicional do mercado público.
1: Sim, sim. Na realidade, o meu, o meu pai já tinha loja de, daqui de embalagens. Quando o pai começou, ele começou com loja de embalagens. E, aliás, eu vou contar uma, uma historinha bem rápida. O pai vendia sacos plásticos no mercado público. E, e aí, ele tempo foi queria... isso? 36 anos. 36 e anos. E aí, isso. E aí, quando ele começou a colocar as embalagens, disseram que tinha que ter... Toda loja do mercado público tem que ter alguma coisa de alimentação. Era uma regra, inclusive, que hoje só tem a exceção das, das uh, lotéricas. E aí, o que, que aconteceu? O pai pegou e colocou um freezer de picolé. Só que era daquela marca famosa, e o pai viu aquilo vendendo horrores. E o pai, o pai sempre teve essa coisa assim, de ajudar as pessoas. né? E o pai disse assim, não, eu vou colocar uma fábrica para mim de picolé. E ele viu que as pessoas vinham e buscavam o picolé para revender, né? E as pessoas vinham e buscavam, assim, de 10 picolés quando o pai começou a produzir o dele. E aí ele pegou e disse assim, não, eu vou fazer além. Eu quero que as pessoas façam os seus picolés em casa para elas ganharem dinheiro, para elas venderem tanto quanto eu estou vendendo. E começou a vender os insumos de picolé. Só que na época era muito caro aquelas formas de picolé, porque elas eram de metal e eram caríssimas, né? Até hoje, uma forma profissional aí é 500 reais, uma forma de picolé dessas de ferro, né? E tu imagina, aí é só tu ligar, a loja do meu pai era de embalagens, né, de saquinhos plásticos. O que, que o meu pai fez? Olhou para a prateleira e disse assim, olha só, sabe aquele, aquele saquinho que o pessoal coloca talher? Deixa eu testar. E o pai pegou e colocou dentro de um saquinho de talher a cauda do picolé, pôs a congelar, e assim foi criado, o há sacolé. 34 anos, o sacolé. Eu hoje não criou o sacolé. Foi meu pai não. que inventou o sacolé. Mas
0: que essa história, acho que pouca
1: gente sabe disso, hein? Foi meu pai que inventou o sacolé, há 34 anos atrás.
0: Que bacana. E aí essa... tu
1: é. hoje, é. né? Essa... Eu adoro. Hum, é. anivers... Então, assim...
0: Hum. Oi? Até em aniversário, tem sacolé?
1: Exatamente. Então, assim, é uma coisa assim, que eu eu, é, eu... eu fico muito feliz com essa, essa invenção do pai. E, e assim como eu fico... É, essa história da vela foi uma das coisas assim, que eu propus para uma fábrica. Façam uma forma com formato de números. Vamos parar de... de ação. E o interessante é que eu pedi para essa fábrica fazer antes da pan pandemia... Eu dizia assim, para, gente, é, é muito nojinho ter que, que assoprar bolo. Por isso que eu, eu acabei e acabou vindo muito a calhar, né? E hoje é impressionante. É, eu eu adoro ver assim o pessoal me manda fotos dos bolos com a vela de a vela, né? Com os números de chocolate em cima. É, eu acho que está meio que na família essa coisa assim de de olhar algum problema e tu trazer uma novidade aí
0: foi um visionário, né, na verdade. Olha aqui, ó, Sim. a Maria Beatriz, Costa e Silva, escrevendo fantástico, a Helena que show, a Cláudia, adorei a história do picolé, a Neuci, só de ouvir da vontade de comer, que bacana, gente. Bah, mas eu também adorei essa história. E tu vê assim como tendência o quê nesse segmento? Qual seria assim a principal tendência daqui para frente? Tu acha que esse negócio de cursos, de ofertas vai continuar?
1: Acho, eu, que eu acho, eu tempo. acho... Primeiro que as pessoas realmente, elas, eu, eu acho que as pessoas estão com muita falta de contato humano. Isso eu, eu, isso eu tenho certeza absoluta, que está todo mundo muito carente desse toque, sabe? Então eu acho que assim que der, todo mundo vai querer sair para a rua, querer dar, mas todo mundo tem muito medo, né? Eu acho que o medo está muito enraigado agora. Então, eu acho que essa, essas coisas, assim, que nem eu te disse, de embalagem, que tu vai comer um doce, mas tu pode passar um pano, um álcool antes de, de tocar e comer, eu acho que isso, sim. E eu acho que esses bons hábitos de higiene, eles vieram para ficar, né? Eu acho que esses bons hábitos de higiene, eles são importantes, né? E, e vou te dizer, eu como confeiteira, eu acho... Uh... Porque a, a confeitaria tem isso de bom, né? Eu, eu sou aquela louca que esteriliza ovos antes de usar. E, e acho que isso veio para ficar, sabe, Clarice? Eu acho que essas coisas de cuidados com as pessoas, elas têm que vir e têm que ficar. Então, essas tendências vão ficar, sim. E acho que as pirotecnias, né? Que eu acho que tinha é, é, quando o mundo... Tanto, tanto que quando começou a pandemia, eu conversava e dizia assim, gente nós estávamos num grau tão absurdo com a confeitaria porque que eu digo absurdo poxa, tu via assim pessoas que estavam fazendo bolos de aniversário de um ano, né, de 12 andares eu, é uma coisa assim que para mim eu acho absurdo isso, eu acho absurdo eu acho que a gente tem que, né, traz um pouquinho mais para a realidade, não precisa ser uma coisa tão, tão... Eu, eu acho que a gente tem que, que compartilhar com muito carinho né? eu acho que a gente tem que investir muito mais em sabor do que em ostentação né? e, e eu acho que a pandemia ensinou isso pra gente vamos investir de novo em gostos né? vamos investir numa cobertura bem gostosa né? fazer aquele merengue italiano que é delicioso né? eu acho que essas coisas a pandemia né, trouxe pra gente de bom e tem que ficar e o que, é que tu mais gosta de fazer? Bah! <risos> eu tenho um pudim que é, eu vou te dizer, eu sempre brinco com o pessoal meus amigos, eu, eu digo assim ó eu amo confeitaria, eu amo fazer tudo, é, eu gosto de fazer afstrudel, que é meu doce favorito afstrud, tudo que é de ma com maçã afstrudel, eu gosto de fazer uh, tortas eu gosto de fazer macron eu, mas assim, ó tu vai perguntar para os meus amigos, o que, que vocês querem que eu faça de sobremesa? Todos vão falar, faz o teu pudim. Porque eu tinha uma, uma história que eu dizia assim, eu queria fazer um pudim de leite condensado, mas que tivesse gosto de leite condensado. Eu não quero fazer um pudim de leite. Eu quero fazer um pudim de leite condensado. Eu, eu testei 12 receitas até chegar o meu pudim de leite condensado. Tu come, <risos> tu sente aquele gosto. Assim. Ele, é, ele é extremamente doce mas é para quem gosta de leite condensado é, e não tem um furinho, ele é completamente denso, denso. então assim é, eu, é, mas assim eu até brinquei contigo um dia eu te contei, né? Eu, eu eu acho muito feliz porque eu era uma criança que eu brincava de fazer bolo de barro. a minha rua onde eu morava quando criança ela não tinha calçamento, ela tinha ela era de de, de terra então, eu, quando chovia, eu adorava, né? Porque tinha barro. então, eu ia lá com a aguinha no barro para fazer barro. E eu fazia bolos de barro quando criança, ah. né? Eu, eu até brinco. Eu tenho uma amiga de infância que eu dizia para ela assim... Pô, né? Eu muito te dei bolo de barro para comer. Agora... <risos> Aí ela assim... Pô, agora me dá coisa boa, pelo menos, né? Agora tem que e, compensar. Me compensa. Porque eu comia até os bolos de barro. Ah. E, e hoje eu acabo trabalhando com aquilo que eu brincava quando criança. Então, eu acho que isso aí é um... Isso é um privilégio quando a gente... Atrás para a vida adulta uma coisa que a gente brincou quando criança,
0: né? É... Ai, Adri, que bacana. Infelizmente, está chegando no fim, eu queria falar contigo tantas outras coisas, não vai dar, vai ficar para uma outra vez. A gente tem um momento aqui no final do nosso programa de uh, gastronomia e cultura, e lembrando, ontem assisti uma live lá daquelas do Senac, né? E era um professor de pelotas que ele estava falando de doces, ele estava é, doces portugueses doces de pelotas e aquela questão toda dos ovos né que as claras iam para o convento e com as gemas eles faziam os ovos então uh, e de, depois disso né a cana de açúcar já bem difundida no pré no pós descobrimento Tá, ela era é levada para Portugal, onde contribuiu, contribuiu para o desenvolvimento da doçaria lusitana. Depois transplantada para o Brasil. Segundo Luiz Câmara Cascudo, autor da obra História da Alimentação no Brasil, de 1983, mais de 60% dos nossos doces recebem influência portuguesa. Bacana? Adoro,
1: eu adoro. Doces portugueses, adoro todos. Adoro fazer e adoro comer. Eu vou, te,
0: eu vou te fazer um desafio aqui, tá? Ai, que bom! Eu vou querer que tu me ensine a fazer o strudel.
1: Ai, adoro. Fazer é. uma massa filo bem fininha. Eu já, tentei, né?
0: eu já tentei aprender com a Maria Tereza, e a Bárbara dela também. Mas eu gosto de várias receitas. Eu fico olhando receitas. Quem, quem cozinha tem mania de colecionar receitas, né? Sim. Eu também. Aqui, a Helena, a Helena que está falando de gordura hidrogenada, mas a gente vai ter que deixar para outro dia. E as pessoas estão gostando, parabenizando pelo programa. E acho que tu vai ter que voltar em seguida para falar. Ai,
1: que legal! Volto? Claro que sim! Claro Bom. que sim, voltamos. Confeitaria é um mundo que eu adoro conversar, gente. Eu chego a me empolgar. Eu brilho os olhos quando eu falo de confeitaria.
0: A Comercial Martini está aberta, está funcionando normalmente. Estamos
1: abertos, estamos abertos. A gente colocou um balcão na porta, então, assim, a pessoa pede no balcão, os meninos e as gurias vão ali dentro Pegam a mercadoria e levam pra, ali na porta para o cliente. Pode vir que a gente está atendendo, sim. E ah. pelo site e por teleentrega também.
0: Tá bom. Qual é o, qual é o telefone?
1: 3226-3878 ou 3019-0969. E tu pode pedir pelo site também, descobrir os nossos produtos através do www comercialmartine.com.br e faça um convite, tá, Clarice? Que o pessoal procure a gente lá no Instagram arroba comercialmartine, porque ali a gente coloca, sempre que tem alguma novidade, a gente coloca cursos, sempre tem um professor dando uma aulinha, uma canja ali, é bem legal
0: bacana olha aqui a Maria Beatriz Silva está dizendo que muito simpática Adriana ai querida que então, a gente tem que terminar agradeço então a gente vai falando e te espero uma outra oportunidade para a gente falar muito mais tá o gastrofica o programa mais gostoso da rádio Press até a semana que vem bom dia para todos